0: Simon, jetzt ist es passiert. Seit Beginn dieses Podcastes haben wir mindestens einmal im Monat eine Folge rausgehauen. Der Februar 2023 ist jetzt der allererste, wo uns das nicht gelingt. Der ist uns durch die Lappen gegangen. Und da ist jetzt meine Frage direkt, direkt als Einstieg, bevor wir noch losgelegt haben. Man sagt ja, es wird eine Zeit kommen, in der auf der gesamten Welt keine heilige Messe mehr gefeiert wird und dann beginnt die Endzeit. Ist so ein, zwei Stimmen für ein Halleluja- Freier Monat, nicht auch schon so ein Vorbote der Apokalypse?
1: Ich denke, auf jeden Fall, Dominik, du hast recht.
0: Na dann, fasten your seatbelts und Hölle Allah. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja!
0: Herzlich willkommen zu eurem liebsten Verkündigungspodcast über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Bei Folge 38 sind wir aktuell und wir sind die Main Character in dieser NPC-Welt. Und im Charaktereditor hat man uns die Namen gegeben: Simon Riel und Dominik Hossoch.
1: Hallo! Hallo!
0: Sollen wir noch sagen, was unsere Kompetenzen sind, warum wir uns be befähigt fühlen, hier zu reden
1: über die Themen? Weil wir an Jesus Christus glauben. Ja, unser Thema, heute, okay,
0: unser, unser Thema heute, ja, absolut. Heute reden wir über das monastische Leben. Oder um mit der Vox Populi zu sprechen, Klöster, was soll das eigentlich? Das passt natürlich sehr gut in die Fastenzeit rein, weil natürlich zum einen, wo wird richtig hart gefastet, wenn nicht hinter diesen Klostermauern. Und auf der anderen Seite soll man sich ja auch in der Fastenzeit auf eine spirituelle Reise begeben und vielleicht nochmal seinen Lebensentwurf überdenken. Und da scheint auch ein Leben im Habit für den einen oder anderen
1: attraktiv. Ich bin noch etwas perplex. Ist die Vox Populi, hat die so ein Kölner-Dialekt, ja? Offenkundig. Okay. okay.
0: Ist vielleicht noch Karnevals beeinträchtigt. Verstehe. Wie würde die, wie würde die Vox Populi in deinem, in deinem Ton klingen? Das ist ja die Vox Dei, die Vox Populi ist ja eine
1: andere. Verstehe, nee, ist, ach stimmt, <lacht> äh, okay, ähm, du hast mal gesagt in einer Podcast-Folge, ich weiß nicht in welcher, du wirst es sicher gleich wissen, wer seinen Podcast beginnt mit Hallo und Herzlich Willkommen, der hat quasi die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist richtig. Hast du das mittlerweile, Dominik?
0: Ja, das lässt sich nicht mehr leugnen, man hört es mir vielleicht auch noch an, das muss man ja sagen, Es ist ja die ganz große Dramatik hier. Eigentlich hatten wir schon vereinbart, dass wir am Faschingsdienstag die Folge aufnehmen, damit wir es noch vor Aschermittwoch haben, damit wir uns hier noch schön einreinlöten also damit wir auf jeden Fall noch schön äh, über gute Themen sprechen können zeitig, damit im Februar auch die Folge noch rauskommt, weil wir immer am Sonntag veröffentlichen. Und dann hat, hat es mich da niedergerafft und äh, insofern fällt mir jetzt auch nichts Besseres ein, auszusagen Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 38 eures liebsten Verkündigungspodcasts, wie ich es soeben tat. Das ist vielleicht schon meine erste Mäßner-Tätigkeit. Kalt, kalt, kalt. Weil ansonsten, wenn wir auf die vergangene Folge schauen, haben wir uns eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, möchte ich sagen.
1: Ja, was ging nochmal die letzte Folge? Hokuspokus Pokus um Aberglaube. Ah ja, nee, da haben wir nichts, das stimmt. Da haben wir alles richtig gemacht. Eigentlich würde jetzt hier so ein Jingle
0: reinkommen und es würde ein Schluck zum Sonntag kommen, aber ähnlich dem Gloria in der Messe bleiben unsere Kehlen auch im Podcast stumm bzw. vielmehr trocken. Es gibt also keinen Schluck zum Sonntag. Das und heißt, vielleicht, gehen
1: vielleicht müssen wir noch was ansprechen. Ich bin ja dafür, Dominik, dass du ab jetzt, immer wenn wir von unserem Showtitel, von unserem Podcast-Titel sprechen, den letzte Wort wegpiepst, weil wir in der österlichen Bußzeit sind und da auch ja in der Messe das Halleluja entfällt. So sollten wir auch jetzt wirklich nur die zwei Stimmen für ein sein. Dann machen wir das doch. Zwei Stimmen für ein.
0: Ist das auch ein schöner Trenner, weil jetzt sind wir dann schon direkt in Medias Res und reden über das monastische Leben. Vielleicht bevor wir reden, wie und was, damit wir einfach eine Definition haben, was es vielleicht den einen oder anderen gibt, der, der nicht genau weiß, was ein Kloster ist oder was ein Mönch ist oder was eine Nonne ist. Also was ist das Mönchtum eigentlich? Es kann definiert werden als Absonderung von der Form der Religionsausübung, die für die Mehrheit der Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft typisch ist und Übernahme eines durch Askese und Gebet geprägten Lebens. Stils. Woher kommt das überhaupt, Mönchstum, von dem altgriechischen Wort Monachos, was sich ableitet vom Adjektiv Monos für allein. So, so soviel mal als kleine Hinführung, und jetzt, Simon, überlasse ich dir das Klosterfeld, nämlich mit der Einstiegsfrage, wer hat das eigentlich erfunden, das Kloster?
1: Das Kloster, so wie wir es heute kennen, also der bekannteste Gründer ist der ja Benedikt von Nursia mit der Benediktinerregel, und dem ersten Kloster 529 auf Monte Cassino also Monte ist nicht der Joghurt sondern oh uh, sehr gut <lacht> verzott
0: <Von> <lacht> Ja, wenn ich beim Roulette so einen Joghurt esse, dann ist das Monte
1: Cassino. Genau, genau, das, da <lacht> auf dem Berg Casino. Da hat er hier das erste Kloster gegründet nach seiner Benediktsregel, aber ich glaube schon vorher Klöster es geht wohl zurück tatsächlich auf die Monos, die denn die Eremiten, die einfach nahe bei Gott sein wollten und nicht abgelenkt werden wollten durch weltliche Dinge, so nenne ich es mal. Und haben sich dann zurückgezogen, ja, ins Eremit, als Eremit ist der Begriff ins Eremit. Ins,
0: ins Eremitentum, also so ein, Aus, so ein Aussiedler,
1: oder? Genau, ganz alleine Wüstenbewohner, ganz alleine in der Wüste, ohne das Irgendwann kennt vielleicht auch
0: die einen oder anderen. Gibt's, es gibt im, der Freischütz von Karl-Maria von Weber, gibt es den Eremiten, der dann am Schluss kommt und die Situation löst. Für alle äh, Klassikliebhaber unter unseren
1: Lujas. So, das wollte ich auch gerade als nächstes sagen. <lacht> <lacht> so, diese Einsiedler wurden immer mehr... Ich mache es jetzt mal schneller. Wir hatten ja einen Luya, der gesagt hat, wir reden zu langsam, oder? Wir so. reden
0: zu langsam und zu wenig durcheinander.
1: <lacht> genau. Also diese Einsiedler wurden immer mehr, so haben sich Einsiedlerkolonien gefunden. Und natürlich Einsiedler in der Kolonie... Schwierig, aber haben wir schon die Vorläufer des heutigen Klosters. Tatsächlich, um das Jahr 320 hat Pachomios gestorben, oder wir wollen ja mit den Lebensdaten bringen, Dominik, Pachomios, das 292 nicht, bis 346 gelebt, hat so um das Jahr 320 äh, so eine Gemeinschaft gegründet, also in Oberägypten, und dieses erste Kloster ist dann entstanden, 360, und da waren Kopten drauf. Kopten sind auch Christen. genau. Genau, koptische Christen. Was Kopten sind, da machen wir mal ähm, eine eigene Folge. Oder überhaupt, ja. was für Denomi Denun Denominationen es so gibt und, und ja. Konfessionen und kirchliche Gemeinschaften. So. Über die Kopten und die Helikopten. Dann äh, ca. im Jahr 370, der Überlieferung nach, hat der heilige Martin, Bischof Martin von Thur, in der Nähe von. Der St. Martin. St. Martin, ein Kloster gegründet. Allerdings kann man das nicht so mit unserem heutigen Kloster mit diesen strengen Regeln. Das gab noch, die klassische Regel gab es noch nicht. Es waren einfach Gott suchen, mal, die in der Gemeinschaft zusammengelebt haben. Aber eben in einer besonderen Form, also weil ich kann ja sagen, in der Familie ist man auch Gottsuchend, lebt in Gemeinschaft zusammen, aber das ist dann doch etwas anders. Eher so ist Einsiedler oder Allein sein, aber in der Gemeinschaft allein sein. Ist auch für viele eine Ehe, aber das <lacht> ja. meine ich jetzt nicht. <lacht> Wir schweifen wirklich ab. Wir kommen jetzt äh, zum Eigentlichen. Das älteste heute noch bestehende Kloster ist im Jahr 515 äh, gegründet worden, die Abtei San Maurice Mauritius. Ähm, 515 gegründet und ist die älteste noch ohne Unterbrechung bestehende Kloster. sind mittlerweile Augustiner Chorherren drauf. Weil es gab ja im Jahr 515 noch keine Regel, denn die erste Regel hat Benedikt von Nursia geschrieben. und Der hat sein Kloster Monte Casino, auf Monte Cassino erst 529 gegründet. Und übrigens in Deutschland, das erste Kloster ist, geht ins vierte Jahrhundert zurück. Im Bistum Trier, nämlich in Trier, St. Maximin. Und ab dem sechsten Jahrhundert auch von Benediktinern. Ähm, wie sagt man da? Bewohnt, bebetet. Bewohnt, bebetet, das bespielt. So, also darauf hier geht es, das, das sind so die, die Gründungen und aus diesem benediktinischen, man muss eigentlich sagen, das ist so die Mutter aller Klöster, wie so äh, Hotshots die Mutter aller Filme ist, oder ist das? Ja, ist, das
0: ist die deutsche Unterzeile, das ist richtig. Genau,
1: <lacht> ist Monte Casino die Mutter aller Klöster. So, wie war die Frage von dir, wo das herkommt, haben wir. von Einzelnen, die sich zusammengeschlossen haben.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, wir gehen natürlich auch gleich nochmal ein, was ist denn eigentlich diese Klosterregel, die ich das schon ein paar Mal genannt hat. Was soll das denn? Auch diese benediktinische Regel, die man vielleicht schon mal gehört hat. Was genau machen denn die Mönche in den Kloster? Und vor allem, das vielleicht noch weg: waren das am Anfang nur Männer oder waren das
1: auch schon Frauen? Also es gibt Männerklöster am Anfang, ganz klar Männerklöster. Und die Frauenklöster haben sich dann entwickelt. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wann sie sich tatsächlich entwickelt haben, aber wir werden ja noch das eine oder andere Mal über die eine oder andere Ordensgemeinschaft sprechen.
0: Das ist richtig, das ist der Plan, der, der Kick auf einer neuen Reihe sozusagen, dass wir über die wichtigsten Klöster bzw. Orden in der Kirche machen wir jeweils eine eigene Folge zu, um einfach so ein bisschen, ich sag mal, in diese andere Welt, die ja da tatsächlich existiert in der Welt, so ein bisschen reinschauen zu können, weil es ja durchaus etwas Faszinierendes ist, dass es ja das eben nicht nur 515 gibt, sondern... Immer noch heute. Und deswegen die Frage, was haben denn damals die Mönche gemacht? Die waren abseits von der Gemeinschaft, aber man sagt ja auch irgendwie, sind sie ja noch Teil der Gemeinschaft. Also was genau machen sie? Ist das wirklich so, die stehen morgens auf und beten den ganzen Tag? Zwischendurch essen und trinken sie mal ein bisschen was und dann beten und beten und beten sie und gehen sie wieder ins Bett. Und stehen wieder früh auf und beten, beten, beten. Was, was, wie muss man sich den Alltag im Kloster vorstellen?
1: Ein, ein Benediktiner macht es anders als ein Trappist und ein Karthäuser anders als ein Augustiner Chorherr. Ähm, ihr, ihr Leben hat was mit Beten und Arbeiten und Essen. Das ist wohl allen Ordensgemeinschaften gleich, dass die Beten, Arbeiten und Essen und im Prinzip auch die evangelischen Räte haben. Evangelisch nicht von, von der Konfession, sondern vom Evangelium. Es ist ähm, Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit, die drei Räte, nach denen die leben. Das haben die im Prinzip alle gemeinsam.
0: Das versprechen die alle.
1: Genau, Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit. Die Frage also,
0: was machen Mönche hinter Klostermauern, muss man unterschiedlich beantworten, je nachdem, hinter was für Klostermauern man schaut. Ein so Benediktiner macht was anderes als ein Franziskaner.
1: Genau es, gibt, genau, es gibt unterschiedliche Typen von Orden. Es gibt Battle-Orden, da können die Franziskaner dazu, die hast du schon genannt. Es gibt klassisch monastische Orden äh, von Monos I, die in einer Zelle, so nennt man die in Zimmerzelle, tatsächlich leben und dann nur rauskommen fürs, fürs Gebet und für die Arbeit. Und es gibt dann Reformorden, wo das noch strenger ist, wo die quasi den ganzen Tag ihre Zelle oder ihren Vorgarten zu ihrer Zelle nicht verlassen, weil die da arbeiten. Also das muss man wirklich jede einzelne, jede einzelne Ordensgemeinschaft selber anschauen. Man kann nur pauschal sagen, die leben nach den evangelischen Räten und ihr Tagesablauf ist vom Gebet bestimmt. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Aber es gibt auch Orden, die sind sehr, die, die strahlen in die Welt hinaus von ihrem von ihrem Kloster aus. Also, da fallen mir die Prämonstratenser jetzt spontan ein, leben im Kloster zusammen, aber wirken sehr stark in ihre Umgebung hinaus. Also sind an sich im Kloster tagsüber nicht anzutreffen, nur halt zu den Gebetszeiten. Sonst sind die außerhalb in dem Verein.
0: Genau, also es gibt auch ähm, Klöster, die ganz sich abschotten, sag ich das jetzt genau. mal, ne? wo du sagst, die kriegst nicht mit. Es gibt natürlich auch Klöster, die äh, auch so ein Schweigegelübde haben. Ist das dann auch ein evangelischer Rat oder was Extras? Die Kartäuser zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist kein evangelischer Rat. die Evangelischen sollten mit Ratschlägen auch vorsichtig sein. <lacht> das kommt so aus diesem alten Eremitentum, diese Wüstenbewohner, wo man auch geschwiegen hat. Ja, und das ist ja insofern die biblische Grundlage, dass so in der Stille, im Säuseln des Windes, da hörst du den Heiligen Geist, den Herrn und nicht, wenn um dich herum Lautstärke ist.
0: Was für ein Stellenwert haben dann Klöster in der Kirche heute. Also die sind ab, sind aber je nach Orden dann auch ganz viel. Sind die wichtig, sagt die Kirche, ohne die äh, wären, wäre, würde das geistliche Leben zum Erliegen kommen? Oder gibt es vielleicht sogar so ein bisschen dieses, naja, das sind halt die, die machen das Hardcore und die, die, ja, die halten sich halt für was Besseres oder so? Also wie ist das einzuordnen, Simon?
1: Ich glaube, dass Orden per se für die Kirche in der Geschichte, als auch jetzt tatsächlich sehr wichtig sind. Denn Viele große Reformbewegungen oder Aufbrüche der Kirche gingen eigentlich von Orden aus oder wo, wurden dann zum Orden. Also äh, Franz von Assisi, die Franziskaner, das waren eine Reformbewegung. Dann natürlich die große Gegenreformation durch die Jesuiten in Deutschland, auch vom Orden her. Äh, und heute, wenn man schaut, wo, wo Kirche eigentlich noch blüht und wächst und gedeiht, dann sind es ein paar wenige Orden, die Eintritte haben und, und leben, von denen man sich dann schon auch erhofft, dass von denen wieder von ihrer Strahlkraft was ausstrahlt. Ähm, ich ich habe da jetzt spontan im Kopf die Zisterzienser in Heiligen Kreuz bei Wien. Das sind, ich weiß nicht, sind das schon 100 Mönche? Könnte gut sein und die meisten davon sind in unserem Alter oder sehr viele zumindest davon. Und da, wenn, da war ich schon ein paar Mal. Ich finde, die haben wirklich eine Strahlkraft auch und das versuchen die dann eben auch weiterzugeben in ihrer Umgebung. Also daher Orden sind wichtig. Und das sieht die Kirche auch so. Also der Papst und die Kurie, sage ich jetzt mal. Ob es jeder Teil der Kirche so sieht, aber der Papst und die Kurie, glaube ich, die halten. Der Papst ist ja selber Jesuit. Also in einer Gemeinschaft.
0: Societas Jesu. SJ, genau. über die Ordenskürzel können wir auch noch mal an gesonderter Stelle sprechen. Per se ist es spannend, dass sich sowas noch hält. Ne? Weil es ist ja eigentlich so ein völlig anderer Lebensentwurf. Gerade wenn du sagst, da sind so viele junge Menschen deswegen vielleicht auch die Frage wie wird man denn eigentlich Mönch also wir haben in der Folge drei Stimmen für einen, haben wir ja mit Stefan Priester darüber gesprochen wie man Priester wird ja wie das so läuft in dem Priesterseminar und so weiter und so fort ist das beim Mönch genauso sagt man ich möchte Mönch werden und dann machst du eine Schule und dann lernst du das alles oder wie wie wird man Mönch
1: ja im Prinzip ist es genauso du klopfst dann die Klosterpforte an ist das wirklich so es gab früher hm. mal eine Werbung
0: ich weiß nicht ob du die kennst vielleicht die von Mars. auch ein oder andere die von Mars genau <lacht> ja.
1: Jetzt sind die, genau die
0: ich. <lacht> also ganz kurz für, für die Leute die die nicht so fernsehsichtig sind wie wir äh, da gibt es einen ein junger Mann der du merkst irgendwie der hat was für sich der ist vom Leben gebeutelt der ist verlassen der kann nicht mehr richtig Motorrad fahren und dann geht er so an eine Klosterpforte klopft da dran beißt aber bevor dann die Tür aufgeht einmal in so einen Maßriegel rein und dann erkennt er das Leben hat so viel mehr Sinn mit Maß und lässt du so den mars, die Verpackung da so liegen oder steckt sie so in die, in, die, in die Pforte so ein bisschen rein, dann irgendwann macht ein als Mönch gekleideter Mensch die Tür auf und schaut sich um und sieht nur noch diese mars und haut die voller Wut in so einen Mülleimer, der vor der Klosterpforte steht, mit ganz vielen mars drin. Insinuierend, dass die meisten Leute, die eigentlich Mönch werden wollen, dann durch Mars bekehrt werden. <lacht> also ist das so? Liegen. Klopft man wirklich an die, an die Klosterpforte und sagt ja. Hallo, ich hätte Interesse und die sagen, klar, komm rein. Hier hast du eine Kutte und dann betet mal mit.
1: Nee, also erstmal, wenn man ernsthaftes Interesse hat, dann wird man ein Gespräch haben mit dem Abt, mit dem Novizenmeister. Also Novizenmeister ist quasi... <lacht> der Ausbilder, der einem einführt ins, ins klösterliche Leben und einem sagt, wie das alles geht und was für, wie das läuft hinter Klostermauern. Da hat man ein Gespräch, dann wird man ins Postulat. Oder bei den, ich sage jetzt, ist auch nicht bei allen gleich. Ich sage jetzt mal grundsätzlich oder bei den meisten wohl, strengeren Orden vor allem. Man kommt ins Postulat, das heißt, man ist dann eine gewisse Zeit einfach dabei und hat noch keine Kleidung, keine besondere, ist ganz normal dabei. Dann wird man Novize und bekommt die Novizenkleidung. Die unterscheidet sich dann in der Regel ein bisschen von der, der Kleidung, die die schon voll dabei den Mönche tragen. Die vollmitglieder So, und nach der Novizenzeit ähm, wenn dich der, nimmt dich der Konvent an oder nicht. Also du musst wollen und der Konvent, also der Konvent sind die Geme ist die Gemeinschaft der im Kloster Lebenden, die aber schon voll Ja zum Kloster gesagt haben, das heißt ein Leben lang sich verpflichtet haben dem Kloster. Das ist der Konvent und wenn der Konvent zu dir ist, nur wird sie Ja sagt, dann kannst du die zeitlichen Gelübde oder die zeitliche Profess ablegen, das heißt du versprichst erstmal für eine Zeit zum Beispiel von drei Jahren, dass du die evangelischen Räte Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit annimmst und dass du dich dem Kloster verpflichtest für drei Jahre. Und nach dieser zeitlichen Gelübde oder der zeitlichen Profess kommt die, kommen die ewigen Gelübde, die ewige Profess und das dann, man verspricht, eben ewig oder bis zum Lebensende sich an die evangelischen Räte und an den Kloster, der Riegel des jeweiligen Klosters auch sich daran zu halten.
0: Wenn ich Novize bin, muss ich praktisch diese, diese Gelübde dann schon ablegen für drei Jahre?
1: Nee, das mache ich nach der Novizenzeit,
0: die zeitliche wie lange, wie lange ist das denn ungefähr?
1: Es ist unterschiedlich, kommt wir auch wieder auf dem Orden an, also sagen wir mal ein bis zwei Jahre wird schon sein.
0: Das heißt allerdings, ich kann auch dann nach drei Jahren, ich, kann ich könnte, also höchstwahrscheinlich kann ich ja nach jeder Zeit sagen, das ist doch nichts für mich, oder? Ich kann ja, natürlich, also die werden ich nicht
1: festketten. Aber ähm, an sich hat es schon, in den klassischen alten Ordensinstituten hat ein ewiges Gelübde, es ist tatsächlich auch eine kirchenrechtliche Bindung. Also wenn du zum Beispiel deine ewigen Gelübde abgelegt hast und dann gesagt hast, ich will jetzt doch raus, weil ich zum Beispiel eine Frau kennengelernt habe, in einem Männerorden warst und eine Frau kennengelernt hast, und du willst die heiraten, dann kannst du die tatsächlich erstmal in kirchlich heiraten, weil du noch an deine Gelübde gebunden bist. Das ist ein kirchenrechtliches Ding und das muss auch kirchenrechtlich von Seiten Roms her gelöst werden. Das ist nicht einfach nur ein Verwaltungsakt oder ein Versprechen, das du in die Gemeinschaft gibst. Anders wäre es bei Gesellschaften des apostolischen Lebens, zum Beispiel die Palutiner wären so jemand. Wer die Palutiner kennt, gerne mal googeln. Die schauen aus wie Cl Cl Mönche, sind auch Mönche, aber da ist dieses Versprechen privater Natur und nicht, hat diesen, nicht diesen kirchenrechtlichen Stand. Im Prinzip muss man bei Orden drei Sachen unterscheiden. Es gibt die klassischen alten Orden, die jeder kennt und jeder, wenn er an Mönche denkt oder an Orden denkt, denkt er an die klassischen alten Orden, Benediktiner und so weiter. Es gibt die Säkularinstitute, die sind im Prinzip auch Orden, aber die leben nicht zusammen. Also ich bringe mal ein Beispiel. Die Cruzadas de Santa Maria gibt es oder Notre-Dame-de-Vie. Die haben, sind auch eine Ordensgemeinschaft, aber jeder lebt in einem anderen Ort zum Beispiel und die sind dann in diesen Ort gesandt und arbeiten dort ganz normal in der Welt, aber eben haben auch kein, kein Habit oder keine Ordenstracht, schauen ganz normal aus, arbeiten ganz normal, aber gehören zu einer Klostergemeinschaft. Es sind Säkularinstitute, so ganz grob. Und dann gibt es noch, als drittes, die Gesellschaften des apostolischen Lebens und das sind im Prinzip... Wie die klassischen Ordensinstitute schauen genauso aus, leben genauso. Nur, denen ihr Versprechen, denen ihr Gelübde ist, eher privater Natur, hat also nicht diesen kirchenrechtlichen Stand. Das ist im Prinzip schon der größte Unterschied zu diesen klassischen Orden. Aber diese drei Formen von Ordensleben gibt es in der Kirche. Das ist ja
0: dann eine Berufung. Ne? Du fühlst dir ja dann, das scheint das zu sein, was äh, irgendwie für mich das Richtige ist. Die, die Priesterberufung ist ja schon was Spezielles. So, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte Mönch werden, muss das ja auch eine besondere Berufung sein und dann muss ich auch noch wissen, was für ein Mönch will ich denn werden? Will ich Benediktiner werden? Will ich Dominikaner werden? Will ich Franziskaner werden? Will ich Zisterzienser werden? Will ich Kartäuser werden? Also kann man da so ein paar ausprobieren oder sagt man, gut, ich fahre, keine Ahnung, hier in Bayern kommt man vielleicht ab und an mal an der Benediktinerabtei vorbei, Plankstetten, was weiß ich, oder du bist in, in kommst an Maria Lach, was weiß ich, du kommst also an Klöster vorbei und sagst, wenn, dann klopfe ich mal da an. Es kann aber ja sein, dass das gar nicht die Ortsregel ist, die mir das verspricht, was ich gerne hätte. Dabei wäre es eine andere, aber die kenne ich halt einfach nicht, weil das, weil die halt nicht bei mir ums Eck sind. Ist das einfach Pech? Also wie, wie weiß ich, ich möchte Mönch werden und zwar so ein Mönch. Plus dazu, es gibt ja auch Orden, in denen du ja auch als Mönch dann Priester sein kannst. Also Dominikaner, glaube ich, sind alle Priester. Da es keine. Genau, mhm. da gibt's keine. Bei manchen ist manchmal so, manchmal so. Darf ich das selber entscheiden? Darf ich sagen, ich möchte gerne Ordenspriester werden? Oder muss ich mich da vollkommen unterordnen, je nachdem, was für einen Chef im Kloster ich dann habe, den man auch gerne Abt nennt?
1: Zunächst mal. Ich möchte Priester werden oder, oder ich will Ordenspriester werden. Und äh, das ist eh schon der falsche Ansatz.
0: Ach ja, jetzt kommst du mir wieder so. So.
1: Ich spüre eine Berufung, Ordenspriester zu werden. Da sind wir schon näher dran. Da sind wir schon näher <lacht> dran. Die Kirche prüft die Berufung. Und bei positiver positivem Abschluss dieser Prüfung schlägt dich die Kirche dem Bischof zur Priesterweihe vor. So läuft es nämlich. Also in Ordensgemeinschaften so. Ich sag mal, wenn jemand, also ich bin frisch mit Abitur fertig und will ins Kloster gehen und gehe ins Kloster nebenan. Du hast Plankstetten genannt, das sind Benediktiner, weiß ich zufällig. Und ich schaue mir das an und das ist nichts, also zunächst mal, wenn ich vorab ins Kloster zu gehen, dann bin ich wohl so irgendwie auch in der katholischen Materie drin, dass ich weiß, es gibt strengere Orden und es gibt Orden, die es nicht so streng nehmen und dann merke ich ja auch schon, was für ein Typ ich bin. Bin ich jemand, der es hart braucht? Oder bin ich jemand, der es eher locker sieht? Und wenn ich es hart brauche, dann gehe ich eben zu den Trappisten oder Kartäusern. Und wenn ich es locker mag und hier äh, nicht in meiner Zelle nur sein will, dann gehe ich halt zu den Prämonstratensern oder so. Also das heißt nicht, dass die das theologisch äh, so oder so, sondern das heißt... Wie, diese, wie dieses Zurückgezogensein in der, im, im Kloster in der Zelle ist.
0: Es wird viele Fehlgeleitete geben, die aus just diesem Impetus heraus harte Mönche googeln und dann auf ganz andere Seiten kommen. Und wie werde ich dann ja, dem Reinen
1: ist alles rein gerade in der österlichen Brustzeit. Wie
0: wird es denn, dass ich sagen kann, ich werde Priester in diesem Orden? Das kann ich dann ja nicht mehr selber entscheiden, oder? Wenn ich im Orden bin, ich verspreche ja Gehorsam, hatten wir ja schon. Das heißt, ich darf nicht mehr für mich alleine entscheiden.
1: Das macht alles, alles der Abt sagt, du machst bitte das. Der Abt ist ja äh, der Vater im Prinzip, der Vater der Gemeinschaft. Und wenn du einen guten Vater hast, dann, gerade wenn du schon erwachsen bist, was die meisten Mönche ja sind, macht der Sachen in Absprache mit dir oder entscheidet Sachen in Absprache mit dir. Und wenn du... Wenn du in dir spürst, wenn du denkst, dass der Herrgott dich auch zum Priester berufen hat, dann solltest du das deinem Abt sagen. Bestenfalls nimmt er das von selber wahr und dann kann er dich zum Studieren schicken, kann dich einem Bischof vorschlagen, dass er dich zum Priester weiht für die Ordensgemeinschaft. Aber ich glaube nicht, dass ein, ein Abt von sich aus sagt, du wirst jetzt geweiht, obwohl du sagst, ich bin's nicht, weil es geht ja auch so geht ja auch nicht. Die Kirche steigt naja, in der
0: Berufung fest. Wenn ich Dominikaner werden will, dann ist das ja unausweichlich. Das stimmt.
1: Das ist unausweichlich. Das heißt, ich kann auch nur Dominikaner werden, wenn ich die Berufung zum Priester habe.
0: Und habe ich dann die Berufung zum Priester oder habe ich dann die Berufung zum Ordenspriester?
1: Du hast dann die Berufung zum Priester in der Gemeinschaft der Dominikaner.
0: Das ist schon sehr sehr speziell, dass, dass diese Berufung wahr, wahrzunehmen. Aber
1: Wir sehen, Thomas von der Queen hatte das auch.
0: Wir sagen jetzt übrigens hier, die ganze Zeit reden wir immer von Mönche und so weiter. Das gilt aber eins zu eins genauso für Nonnen nee, und Äbten. Die können keine nee.
1: Priesterinnen. Schon
0: klar, aber wenn wir von Äbten reden, gibt es auch Äbtissinnen und so genau. wie man Mönch wird, so wird man per se auch Nonne, aber natürlich gibt es da keine Priesterinnen.
1: Genau, genau. Also der, die Leitung eines Klosters hat der Abt, dem zur Seite gestellt sind in der Leitung der Prior, der stellvertretende Vorsitzende quasi unter Subprior, der dritte Bürgermeister.
0: Und das gibt es bei Frauenklöstern genauso. Genau. Ja, vielleicht als Schlussfrage, warum glaubst du denn, dass das für viele Leute offenkundig nach wie vor attraktiv ist?
1: Ich glaube, dass es manche Orden gibt, die eine Attraktivität ausstrahlen, aber dass das Ortsleben allgemein attraktiv ist, glaube ich nicht. Warum manche Orden attraktiv sind, ich glaube, weil die sich wirklich ganz hingeben in den Gottesdienst. Sei es den Gottesdienst in der Kirche oder den Gottesdienst im Alltag. Also, dass die wirklich sagen, wenn ich im Kloster bin, dann bin ich eh schon verrückt. Dann kann ich auch richtig, richtig Hardcore-Gott lieben und richtig Hardcore-Gott nachfolgen. Und da, dann treffen wir uns auch beginnend um 4 Uhr morgens mit dem Gebet oder um 5 Uhr morgens oder um 3 Uhr morgens und ähm, gehen dann aber auch schon um 20 Uhr ins Bett. Auch wenn du erst 25 bist, 20 Uhr gehen wir ins Bett, weil wir müssen ja nicht da wieder früh aufstehen, um auf Latein zum Beispiel wie in Heiligen Kreuz zu beten und äh, sich dann immer wieder tagsüber zu treffen für eine halbe Stunde und zu beten. Ich glaube, dass das eine Anziehung hat, weil wenn ich ins Kloster gehen will, dann glaube ich, wirklich es richtig. Scheint mir zumindest so, die, die Erfolg haben, die Klöster oder die, die viele Eintritte haben, sind ja die strengeren Orden, klar in der Theologie und klar im Alltag.
0: Wir müssen mal in einer der, der Upcoming-Folgen, wenn wir über einen speziellen Orden reden, schauen, dass wir mal einen dieser Ordensmänner auch als Gesprächspartner dann an unserer Seite wissen. Weil da gibt es doch durchaus einige spannende Fragen. Zum Beispiel würde ich einen Mönch als erstes fragen, hast du ein Handy? Hast du ein Smartphone, auf dem du Netflix gucken kannst oder gibt es sowas nicht in, in Klostermauern? Habt ihr WLAN? Das ist doch einfach schon die erste Frage. Habt ihr Internet? Lest ihr Zeitung? Oder ist es wirklich so, die sind abgekapselt auch ich sag mal, von diesen eher weltlichen Dingen?
1: Das sind sicherlich spannende Fragen, die wahrscheinlich auch von Kloster zu Kloster unterschiedlich sind. Ich war mal bei den, bei den Prämonstratensern in Speinsart, zwei, dreimal, bei denen Kloster auf Zeit gemacht und zum Beispiel Fernseh oder sowas, die hatten halt quasi einen Rekreationsraum und da war ein Fernseher drin für die ganze Kommunität, für die ganze Gemeinschaft, aber dass du jetzt auf deinem Zimmer selber Fernseher geschaut hättest oder selber irgendwie dich da was konsumiert hättest, das gab es nicht.
0: Ja, die Frage ist, ja, cool. kann man da alles gucken auf diesem Fernseher?
1: Ja, das war noch ein altes Röhrengerät. Alles, was die Röhre hergibt, <lacht> kannst du gucken.
0: <lacht> ja, gucken dann zum Beispiel Sonntag 20.15 Uhr gucken die Mönche da Tatort und Fieber mit, wer es war.
1: Ja, das sind ja die, die Prämos, die sind ja eher offener.
0: Genau, Zisterzienser
1: sind ja da schon im Bett, weil die am nächsten Tag um 4 Uhr aufstehen müssen. Nicht.
0: Da hat man wieder zu Bett -Gehzeiten. Ach, da muss man ja. auch wollen.
1: Nein, du musst nicht ins Bett gehen, aber auf dein Zimmer sein. Es endet ja,
0: so, so wie ich mit 14.
1: Es endet halt, der Tag endet dann, also jetzt ich gehe mal nach Heiligen Kreuz wieder, Zisterzienser, ich glaube 19.50 Uhr endet der Tag nach dem Rosenkranz. Und dann ist der Tag vorbei, es gibt nichts mehr in der Klostergemeinschaft zu tun. Du gehst ins Bett, weil das besser ist, wenn du am nächsten Tag wieder früh raus musst.
0: Ist er ja jeder Tag gleich eigentlich?
1: Ja, nur an äh, Neujahr, glaube ich, ist, die, ist, die, ist das Morgengebiet später. <lacht> da ist es erst um 5 oder so, oder um 5.30 Uhr.
0: Da wäre auch die Frage, wird das nicht langweilig mit der Zeit, wenn du jeden Tag den gleichen Tagesablauf hattest? Oder was macht das mit dir?
1: Haben wir die Frage auch gestellt bei I Do?
0: In der Ehe ist ja nicht jeder, jeder Tag gleich. Das, da, da würde man sich ja manchmal wünschen, es man, wäre berechenbarer. Aber
1: Vor allem, wenn man ein Kind hat dann. Ne? Aber, auch das. Aber ähm, im Grundsatz her ist es ja im Kloster, wenn du 80 Mitbrüder hast, dann jeder Tag gleich.
0: Das stimmt natürlich
1: auch. Mit dem einen musst du dich dann nur fetzen, dann wieder Schlägerei hinter Kloster machen. Wie oft liest man es in der Zeitung? <lacht>
0: <lacht> ja, dann soll es das mal gewesen sein mit unserer Annäherung an das monastische Leben. Ein kleiner Blick durch eine Kirchenmauer, wie auch immer man das machen sollte. Über eine Klostermauer, so viel mehr. Und mehr dann in unserer neuen Rubrik, die Klöster der Kirche.
1: Und dort erfahrt ihr auch, liebe Luias trinken Mönche in der Fastenzeit wirklich nur stark und essen die trocken ah. All das erfahrt ihr nur bei uns, bei zwei <lacht> Stimmen für ein. In
0: diesem Sinne, schickt uns gerne eine E-Mail, falls ihr Fragen oder Feedback habt, an das Wort, was wir nicht sagen dürfen, erfassen gmail.com. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für einen. Du wünschst es natürlich auch. Das habe ich, gesagt, ich wünsche einen schönen Sonntag. Ne? Also, ich, nicht, man ich nicht. Keine du, sagst, du sagst einfach nur Amen. Das ne? genau, ja, sagt nee. ja auch nur, der Priester geht hin in Frieden. Er sagt ja nicht, wir alle gehen jetzt hin in Frieden. Das ist richtig. Das ist nee, Fall, genau. genau. Quatsch oh. da.